0: Bom dia, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Queridos, eu estou passando aqui para compartilhar com vocês de um devocional, de algo que Deus tem colocado no meu coração e, e eu quero, eu quero é, compartilhar com vocês. Se vocês é, nos permitirem, durante esse mês de dezembro, juntamente com a Maratona da Fé, além de eu postar os vídeos lá da Maratona da Fé, eu quero postar aqui na comunicação da igreja é, os devocionais que eu faço com, com Deus é, no meu dia a dia eu gostaria né, de compartilhar com você e, e hoje eu gostaria de ler um texto com você da Palavra de Deus que está em Gênesis 37 Gênesis 37 é, a partir do versículo primeiro na versão da minha Bíblia diz assim ó, é, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai Na terra de Canaã E esta é a história de Jacó Tendo José 17 anos Apacentava os rebanhos com seus irmãos E sendo ainda jovem Acompanhava os filhos de Bila e os de Zipa Mulheres de seu pai E trazia mais notícia deles a seu pai Ora, Israel amava mais a José Que a todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas comprida. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no ainda mais, e já não podiam mais falar pacificamente. E teve José um sonho, e relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Queridos, é, o que Deus tem compartilhado comigo, o que Deus tem... É, é mexido com o meu interior, com o com, com, com meu espírito, com a minha alma, com os meus sentimentos, no dia de hoje, dentro dessa palavra. Que todo pai sabe do potencial do filho. Guarda isso no teu coração. Se você que está me ouvindo agora é pai, e se você tem mais de um filho, você sabe do potencial de cada um. Você sabe do potencial do seu filho. E não adianta é, nós falarmos de amor. Quando eu falo de amor, a pessoa fala, ah, o fulano ama mais esse do que aquele, o pai gosta mais de mim, o pai gosta mais dele. O pai... Não, o pai gosta de todos igual. O pai gosta de todos. Porém, porém, existem filhos que é mais fácil de lidar. E não é que o pai ama mais um do que o outro. É que uns têm uma história diferente do que o outro. E o pai conhece o potencial de cada um. E José, ele era o filho de Jacó, de Israel, com a sua esposa amada, além dele ser um filho, um dos, dos seus filhos da velhice, como diz a palavra de Deus, ele era filho da esposa que ele amava, que ele trabalhou anos para poder ter ela, para poder casar com ela, e, e quando José começa a dizer, e ele sabe também, antes de entrar na parte aqui de José... E, ele, e, e, e o pai também sabia de toda a dificuldade que a mãe teve para engravidar de José... não foi fácil... não foi fácil... mas eu quero te dizer uma coisa... ela engravidou... nasceu José... e... e o pai quando olha para José brincando... quando olha para José... às vezes estudando, fazendo alguma coisa... Eu imagino que ele vê José se destacando entre os irmãos, se despontando na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir, no comportamento. Querido, você pode ter vários filhos, mas nenhum vai ser igual ao outro, até porque você não foi o mesmo pai para cada um. É isso, pastor, é verdade. Cada filho, às vezes, o filho nasceu numa época, numa situação, numa condição, num momento em que você tinha uma certa consciência. E conforme você vai amadurecendo e os filhos vão chegando, você também vai tendo outra consciência, outro comportamento. Então, cada filho recebe uma instrução um pouco, um pouco diferente do outro, por mais que é o mesmo pai. Porque você também passa por fases. Mas a verdade é que José ele começa a se despontar na sua forma de falar, de agir, de pensar, mas um belo dia José chuta o pau da barraca, como diz o, 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 o português, claro, né? uma forma simples para que a gente entenda, José levanta um dia e ele não aguenta mais guardar aquilo só para ele, e ele chega na mesa do café e fala para sua família, eu tive um sonho, e ele conta esse sonho para a família, os irmãos ficam doidos, os irmãos ficam com raiva, os irmãos ficam... É, 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 meu Deus, como que pode? Esse cara vai dominar sobre nós? Que negócio é esse? E aí passa um tempo, o que, que acontece? Novamente José se levanta, chega lá e novamente na mesa do café, enquanto todos estão ali sentados conversando, o que, que José faz? Eu tive um sonho de novo. No primeiro sonho ele fala que os feixes... Né, estavam ali, de repente os feixes ficam todo em pé em volta do feixe dele e se inclinavam perante o feixe dele. Ah, <risos> os irmãos ficam doidos, mas depois ele tem outro sonho e aí ele fala que <coughs> o sol, a lua e as estrelas, né, estavam ali. E aí, o pai indóida o pai. Passa. Repreende E diz que sonha esse filho Que tivesse Você está doido Para com isso E os seus irmãos ficaram com ciúmes Os seus irmãos ficaram doidos Ficaram bravos, irados Mas a palavra No final Diz o seguinte Os seus irmãos tinham ciúmes E o pai no entanto considerava o caso consigo mesmo olha aí o pai o repreendeu ali perante os irmãos mas o pai considerava o pai entendia que ele não era um, 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 um jovem normal, ele não era um jovem medíocre, mediano ele sabia do potencial daquele jovem, ele sabia do potencial ele sabia quem ele era filho ele era filho da amada dele ele era o, o, o filho que ele tanto desejou, que ele tanto esperou. Pastor, mas então o senhor está dizendo que tem filho escolhido? Não, não tem, querido, não tem, mas o pai conhece o potencial de cada um. O pai conhece, o pai ama todos, tanto é que ele repreendeu para não chatear os outros filhos, para não magoar os outros filhos. Mas no coração o pai consentia, o pai entendia do potencial do que ele era capaz de fazer, e o pai sabia que, que Deus era com ele, e que se Deus é com ele, nada, nada vai impedir ele de realizar esse sonho, então entenda querido, que eu quero dizer para você nesse dia de hoje, no dia 2 de dezembro de 2020, eu quero dizer para você que o teu pai celestial, o nosso Pai Celestial, Deus, Ele sabe do nosso potencial, Ele sabe do teu potencial, e Ele não aceita menos do que você pode fazer, Ele não espera menos do que você pode fazer, Deus está olhando para você no trono, e Ele está apostando todas as fichas em você, Ele acredita em você, então levanta a tua cabeça, se posicione e comece também a acreditar em você, o Pai acredita em você, o Pai entende você, o Pai confia, o Pai sabe do teu potencial, agora você também precisa acreditar em você. Não permita viver uma vida assim. Não viva uma vida medíocre, mediana, sem sonhos, sem projetos, sem lutar. Olha a vida de José... Ele é traído pelos irmãos, a família o rejeita. Ele é, é, tem conspiração de morte contra ele, é vendido como escravo. Tem que trabalhar como escravo numa terra estranha, é humilhado. Mas tudo que acontece com José não tira Ele do foco, não tira Ele do propósito, não tira Ele do sonho, Ele acreditava que aquilo era possível, e se Deus mostrou, Deus é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou em nós, querido, não é à toa que estamos aonde estamos, se estamos aonde estamos, é porque fizemos o que fizemos, e o que fizemos nos trouxe até aqui, e se aonde eu, eu estou agora não está bom ainda, não é do jeito que eu quero, eu preciso continuar mudando minha atitude, meu comportamento, meus pensamentos, para que eu possa mudar os meus resultados. Não importa o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que eu estou enfrentando, a minha circunstância, a minha condição, não define quem eu sou, o ambiente aonde eu estou, não define aonde, que aonde eu vou chegar é claro que pode ajudar, o ambiente pode ajudar, mas ele não vai te definir. Levante a cabeça, levante a cabeça. Deus acredita em você. Deus acredita em você. José humilhado. José é caluniado pela esposa de Potifar, jogado na prisão. Mas um dia, um dia, o seu nome é soprado dentro do palácio. O rei do Egito precisa de alguém que revela os seus sonhos. Então, o copeiro, que já tinha presenciado José revelar os seus sonhos e se os seus, a sua revelação se cumprir, ele sopra, ele fala de José no palácio e a Bíblia relata. Eu me emociono nesse momento porque a Bíblia relata o que acontece até mesmo antes dele chegar no palácio, até mesmo antes dele entrar na presença do rei do Egito. A Bíblia relata que eles pegam ele lá na, na no calabouço, lá na, na prisão e começam já os preparativos para que ele possa ir para o próximo nível, para que ele possa ir para outra dimensão de estado, de tudo na vida dele, de onde ele ia explodir, ele ia começar a realizar os seus sonhos e projetos, a Bíblia relata que fazem a barba dele, trocam a roupa dele, preparam ele e ele chega, ele já chega diante do rei, ele já chega preparado, com postura, bem cuidado, então o que, que Deus quer dizer isso para nós? Deus quer dizer que querido, pode ser que você ainda não chegou no lugar onde você precisa chegar para que as coisas aconteçam, mas já comece a se preparar, comece a se postar como tal, se prepara, cuide de você, cuide da sua família, se comporte como tal, porque está chegando a hora de você mudar a história da sua vida. E uma coisa que eu ouvi esses dias e mexeu comigo, é que antes de José, não existia governador no Egito. Antes de José, não existia governador no Egito. Mas Deus cria uma função para abençoar José. Se necessário for, Deus vai criar coisas, Deus vai trazer a existência, situações, projetos, para que você possa crescer, para que você possa chegar no lugar aonde Deus quer que você esteja. Reflita, reflita nessa palavra, reflita nesse pensamento, nesse, nesse devocional. O Pai sabe do teu potencial. Se prepara. Se mantenha firme. Porque você está sendo preparado para chegar diante do Pai. E se necessário for, Ele vai criar tudo para que você esteja no centro da sua vontade. Tenha um excelente dia. Um abraço. Fique com Deus. E vamos... Juntos rumo ao lugar desejado.